0: Für mehr Inspo in Bezug auf Aufbewahrung für Kinderkleidung, klickt euch durch die Ikea-Website oder schaut im Einrichtungshaus eurer Nähe vorbei. Werbung Ende. Mama. Mama Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama-Podcast. Mama, ich habe dich lieb. Hallo liebe Mamas, Papas, Omas, Opas und alle, die einfach so zuhören. Ich freue mich, dass ihr am Start seid bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa, habe zwei Kinder, einen vierjährigen Boy und ein einjähriges Girl. Einen Mann habe ich auch noch. Hab den Alten noch nicht im Ammersee ertränkt, auch wenn ich das das ein oder andere Mal schon sehr, sehr gerne gemacht hätte. Ja, Paar sein, Liebespaar sein und Kleinkinder am Start haben, ist nicht so einfach. So ein Kind oder auch zwei oder noch mehr, die wirbeln deine Beziehung schon ganz schön durch und plötzlich ist man als Paar mit Themen und Streitpunkten und Konflikten konfrontiert, an die man davor noch nicht mal gedacht hat. Man lernt sich und seinen Partner oder seine Partnerin von einer ganz anderen Seite kennen. So ist es zumindest mir gegangen, nämlich als Eltern. Also ich habe meinen damaligen Freund ähm, als Papa kennengelernt und er hat mich als Mama kennengelernt. Und bei uns war es so, dass aus einer harmonischen, schönen, tollen Beziehung auf Augenhöhe irgendwie langsam, aber sicher eine Dauerschleife aus rummeckern, anecken, den anderen und seine Handlungen nicht verstehen können, rumstreiten, sich auch mal anschreien wurde. Und gegen Ende 2022 saßen wir dann auf zwei Stühlen, ich links, er rechts, zwischen uns ein kleiner Couchtisch mit zwei Gläsern Wasser und der obligatorischen Schachtel Kosmetiktüchern. Und gegenüber von uns saß eine Paartherapeutin. Und wenn ich das ausspreche, fühlt sich das erstmal so ein bisschen an nach Scheitern. Oder so dieses Gefühl, ja, wir haben versagt, ne? wir sind jetzt hier auf dem auf dem Paartherapietisch gelandet, wir und unsere Probleme. Wir sind eins von diesen Loser-Pärchen, die es irgendwie nicht nicht ohne fremde Hilfe packen. War es das, beziehungsweise ist es das wirklich? Was hat uns die Paartherapie gebracht und wie denke ich heute über Paartherapie, nachdem wir ein halbes Jahr regelmäßig eine aufgesucht haben und ganz besonders möchte ich heute mit euch meine drei größten Learnings aus unserer Paartherapie teilen, die für alle Beziehungen gelten und wo ich denke, dass ihr wirklich richtig was für euch und eure Beziehungen mitnehmen könnt. Und nicht nur für Beziehungen romantischer Art, sondern ich glaube, diese drei Regeln, die ich da für mich so als Kernessenz mit rausgenommen habe, die gelten für alle. Beziehungen aller Art. Und im virtuellen Kaffeeklatsch hört ihr ganz viele andere Geschichten von Hörerinnen und Hörern. Mhm. Diesmal haben wir tatsächlich ein paar Männer geschrieben, habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut, die bei der Paartherapie waren. Und es war krass zu lesen, was das bei euch gebracht hat. Wahnsinn. Ich freue mich total auf diesen virtuellen Kaffeeklatsch und das jetzt mit euch zu teilen, weil ich glaube, dass es so wertvoll sind. Also auch für mich war das nochmal so richtig empowernd und bereichernd, äh, diese Nachrichten zu lesen. Das hört ihr dann gegen Ende der Folge im virtuellen Kaffeeklatsch. Ansonsten, ich freue mich, wenn ihr mal auf meinem Instagram Account vorbeischaut. Einfach so, auch wenn ihr nicht am virtuellen Kaffeeklatsch teilnehmen wollt. Isa-Whoelse heiße ich auf Instagram und natürlich freue ich mich immer, wenn ihr im High Baby Club vorbeiguckt und da habt ihr auch eine wunderbare Mama Community, ganz viel Input und Inspiration für euren Alltag, damit ihr irgendwie euer Leben besser rockt und mehr positive Vibes in euren Alltagstrott reinbekommt, so geht es mir zum Beispiel oft, also ich gehe selber gerne in den High Baby Club, um mich wieder aufzutanken und so mein, meine Batterie an positiven Vibes wieder nach oben zu bringen. Und der Hi-Baby-Club, den findet ihr auf www.isahuels.de. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit einer neuen Folge Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Ich habe mal eine Umfrage auf Instagram gestartet und wollte von euch wissen, wie viele von euch waren denn schon mal bei einer Paartherapie? 94% haben angegeben, nein, haben wir noch nie gemacht. 6% haben gesagt, ja. Könnte man erstmal denken, wow, läuft richtig gut. ne? Nur 6% von euch hatten tatsächlich das Bedürfnis, mit jemand externem irgendwie die eigene Beziehung nochmal zu besprechen oder da nochmal so ein bisschen Sachen gerade zu rücken. Ich habe aber noch eine zweite Frage gestellt und die war, würdet ihr gerne mal zur Paartherapie? Und da sah es schon ein bisschen anders aus. Da haben nämlich 67% mit Ja geantwortet und nur 33% mit Nein. Fand ich ganz spannend und ähm, dann wollte ich von euch wissen, warum würdet ihr denn gerne mal zur Paartherapie? Und da kamen ganz spannende Antworten. Ich lese mal ein paar vor, die besonders häufig genannt wurden. Das war Lernen und gemeinsam wachsen, Prävention. So also viele haben gesagt, hey, eigentlich läuft es ganz gut, aber trotzdem würden wir gerne unsere Beziehung oder ich würde gerne unsere Beziehung stärken und vorbeugen, dass es erst gar nicht dazu kommt, dass wir irgendwie darüber sprechen, uns zu trennen. Dann haben ganz, ganz viele von euch geschrieben, um wieder etwas mehr zueinander zu finden. Also viele von euch hatten so das Gefühl, sie haben sich von dem Partner oder von der Partnerin entfernt, vor allem seitdem die Kinder da sind. Eine hat geschrieben, weil es gerade einfach Kacke zwischen uns läuft. Andere haben geschrieben, um laufende Probleme zu bearbeiten, Streit bei Erziehungsfragen, objektiv zu klären. Ich fände es schön, wiederkehrende Streitthemen mit einer objektiven Person zu bereden. Genau, das haben auch einige so in der Art geschrieben. Um die eigenen Wünsche in Ruhe besprechen zu können, ohne direkt in Streit darüber zu geraten, weil dann klappt's nicht, <lacht> kann ich sehr gut, sehr gut nachvollziehen. Um die Kommunikation zu verbessern, haben ganz, ganz viele von euch geschrieben. Um wieder eine Beziehung auf Augenhöhe zu haben. Weil viele Dinge im Raum stehen und wir uns oft keine Zeit zum Sprechen nehmen. Ja, das ist so ein Thema. ne? Aber man nimmt sich, also wenn ich mal drüber nachdenke, wie viel Zeit nehme ich mir für meine Arbeit? Wie viel Zeit nehme ich mir für unseren Garten? Wie viel Zeit nehme ich mir für meine Kinder? Wie viel Zeit nehme ich mir für meine Körperpflege? Und wie viel Zeit nehme ich mir für meine Beziehung? Oh mein Gott, ne? das ist immer so, das ist halt immer so ganz, ganz oft, wo ich dachte, ja, läuft ja, ist ja alles gut, ist ja alles im Rahmen, streichen wir, Paarzeit, gemeinsame Erlebnisse, gemeinsames Abendessen zu zweit, streichen wir, streichen wir, streichen wir, geht gerade nicht. Das ist immer das, was wir irgendwie als erstes gekippt haben, geskippt haben, aus dem Kalender rausgestrichen haben, wenn wir irgendwie Zeitprobleme hatten, ja. Das verstehe ich so gut. Und dann kommt man einfach nicht dazu, um über wichtige Dinge zu sprechen, weil man keine Zeit für die eigene Beziehung einplant in seinem Leben. Dabei ist es so essentiell wichtig. Eine andere hat geschrieben, sehr viel Streit seit unser elf Monate alter Sohn auf der Welt ist. Eine andere schreibt, ich bin gerade hochschwanger mit dem ersten Kind und es läuft alles andere als harmonisch und rund. Einige wollten auch ihr Sexleben verbessern. Und es gab auch einige, die geschrieben haben, ich möchte gerne die Sichtweise des anderen besser verstehen. Ja, das sind alles sehr, sehr nachvollziehbare Gründe. Und ich frage mich tatsächlich, warum so viele von euch den Wunsch haben, zu einer Paartherapie zu gehen und es aber in der Umsetzung scheitert. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da... Gründe gibt, wie das, ich denke ganz bei ganz vielen ist der Grund, ja, die Not ist noch nicht so groß, dass wir jetzt tatsächlich, äh, naja, das, den Laptop aufklappen und googeln Paartherapeutin in unserer Nähe. Man braucht ja oft auch so einen Anlass und ähm, das ist ja das, was viele von euch ja vermeiden wollten, weil sie meinten, ja, wir würden gerne präventiv zur Paartherapie gehen. Dann macht das doch, dann googelt es doch einfach direkt und schaut mal, was es gibt. Ich glaube, bei vielen ist auch so die Hürde, dass sie Angst vor den Kosten haben. Es war auch bei uns so, wo wir dachten, wow, so eine Paartherapie ist wahrscheinlich schweineteuer. Es gibt tatsächlich recht gute Angebote, die kostenlos sind. Da könnt ihr mal gucken, was es so bei euch in der Nähe gibt. Es gibt ja so Familienberatungsstellen, zum Beispiel von der Caritas oder von Pro Familia oder auch städtische Familienberatungszentren, die dann zum Beispiel, also in unserem Fall von der Stadt München, wo man dann einfach mal gucken kann und die sind alle kostenlos. Und da sitzen wirklich sehr kompetente Menschen. Und ich finde das so krass, ne, dass wir in Deutschland die Möglichkeit haben, kostenlos zu so einer Beratungsstelle zu gehen und im Grunde kostenlos Familien- oder Paartherapie zu bekommen. Was ist das bitte für ein Privileg? Und wir sollten das unbedingt nutzen. Ne? Also was man da mitnimmt. Und wenn man auch nur einmal hingeht und sich mal erkundigt und sagt, hey, ähm, wir haben hier so ein Thema, das und das, das stört uns gerade, das belastet gerade unser Familienleben. Und dann einfach mal ähm, da ganz offen hingeht und sich mal anhört, was hat denn äh, dieser Experte oder diese Expertin dazu zu sagen. Also es sind tatsächlich oft Leute, die haben Sozialpädagogik studiert und im Grunde haben fast alles, soweit ich das mitbekommen habe, Zusatzausbildungen als Therapeuten, als Coaches und ähm, sind halt wirklich da darin geschult, dass das machen die halt den ganzen Tag. Und dann schaut doch einfach mal bei so einem ersten Kennenlerngespräch, ob es euch taugt, ob ihr sagt, hey, da können wir was draus mitnehmen oder ob es euch halt nicht taugt. Der dritte Punkt, den ich mir vorstellen kann, was heißt, den ich mir vorstellen kann, den ich mir nicht nur vorstellen kann, sondern den auch einige von euch geschrieben haben, war, dass der Partner keinen Bock drauf hat. Also die Frau ist so dem nicht abgeneigt und hat eigentlich so Lust mal zu jemandem zu gehen und mal irgendwie über die eigene Beziehung zu sprechen. Und der Partner sagt, boah, echt, ey, kein Bock drauf. Ich möchte nicht zu irgendjemand Fremden gehen, mich da hinsetzen und irgendwie so einen Seelenstrip die machen. Das ist ja echt ein Klassiker, mal ganz ehrlich. Und bei uns war es auch so, dass ich zuerst, also dass ich diejenige war, einfach die die Initiative ergriffen hat und meinte so, hey, du, wollen wir dieses Problem, wollen wir dieses Thema nicht einfach mal mit jemanden besprechen, der objektiv ist, weil mein Mann war immer so, der meinte, ich frage jetzt meine Mama, was die da, was die davon hält, und dann haben wir eine dritte Meinung. Oh, ich muss schon wieder so lachen, wenn ich dieses, wenn ich das erzähle, ne, weil ist ja wohl klar, was die Mama meines Mannes sagt, weil ähm, man sagt auch so schön bei der Therapie sitzen nicht, also bei der Paartherapie sitzt nicht ein Mann und eine Frau oder ein Paar, es können ja auch zwei Männer oder zwei Frauen sein, sondern da sitzen im Grunde sechs Leute. Da sitzen das Paar und jeweils die Eltern des Paares. Weil die Themen, die wir haben, die wir mitbringen, die kommen einfach aus unserer Kindheit und das sind die Dinge, die wir als Kind mitbekommen haben. Und im Grunde geht es bei der Paartherapie darum, dass. So aufzudecken, das zu verstehen und ähm, auch da dann das miteinander in Vereinbarkeit zu bringen. Auch ähm, erstmal das aufzuzeigen und zu checken, so okay, ist das wirklich meine Ansicht oder habe ich das einfach von meinen Eltern übernommen? Deshalb würde ich sagen, ist nicht so eine gute Idee, wenn ich jetzt zu meiner Mama renne und ihr das erzähle, ist sie natürlich auf meiner Seite. Wenn mein Mann zu seiner Mama rennt, ist sie natürlich auf seiner Seite. Ne, Das bringt nichts. Ich finde, es bringt auch nichts, sowas mit Freunden zu besprechen. Zum einen finde ich, überfordert man Freunde damit, Position zu beziehen oder Hilfestellungen bei der eigenen Beziehung zu geben. Klar, immer wieder spricht man ja mit Freunden über den Partner, die Partnerin, das ist ja ganz logisch, aber wenn man das jetzt wirklich so anstelle einer Paartherapie macht und sagt, hey, ich rufe irgendwie alle zwei Wochen meine Freundin an und ähm, oder wenn wir laden Freunde zum Essen ein und erzählen denen dann unsere Probleme, na, ich weiß nicht, also vielleicht habt ihr Freunde, die darin voll gut sind, ich würde eher sagen, das bringt doch gar nichts, also dann am Ende sitzt man wahrscheinlich am Tisch und streitet nicht zu zweit, sondern zu viert. Oder ähm, lastet halt auch diesem anderen Paar oder der Freundin damit was auf, was die gar nicht so easy handeln können, weil tatsächlich sind ja Paartherapeuten ausgebildet und haben da Techniken an der Hand und das merkt man auch dann total, wenn man mal bei jemandem ist und da mal sitzt und diese Probleme anspricht, merkt man sofort, okay, wow, die Art und Weise, wie die antworten, das ist einfach sehr professionell. Und hat nichts mit irgendeinem guten Rat von einer Freundin zu tun, in den meisten Fällen. Und naja, wie habe ich es dann geschafft, den Daddy zu überreden, zu einer Paartherapie zu gehen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das in einem ruhigen Moment anspricht, wo gerade gute Stimmung herrscht. Und dann einfach auch ähm, aus der Ich-Perspektive heraus den Wunsch ganz klar äußern und sagen, ich wünsche mir, für unsere Beziehung, dass wir ähm, mit einer dritten Person an unserer Beziehung arbeiten. Das ist mir wichtig, weil Und dann auch ähm, einfach mal drüber sprechen und sich den anderen tatsächlich anhören und unvoreingenommen anhören, die Ängste aussprechen lassen und dann darauf eingehen. Also mein Mann meinte zum Beispiel gleich, ja, Isa, dass du das machen willst, glaube ich dir sofort. Du bist da voll der Typ dafür. Du liebst es ja, sowas auch zu besprechen. Du bist ja eh voll der kommunikative Typ. Und es ähm, bringt dir voll was, das glaube ich. Aber mir bringt es nichts. Ich bin nicht der kommunikative Typ. Ich muss nicht überreden. Das ist nicht meine Art, Probleme zu lösen. Und ähm, ich habe ihn dann halt einfach gefragt und gemeint, würdest du es mir Liebe tun? Würdest du mir Liebe einfach einmal mitgehen und dann gucken wir, wie es war und dann besprechen wir zusammen, ob wir es weitermachen. Das war, glaube ich, so der Knackpunkt, äh, wo er nicht Nein sagen konnte. <lacht> Auf jeden Fall hat er Ja gesagt. Und wir sind dann zu einer Paartherapeutin gegangen, die mein Mann ausgesucht hat. Ich habe ihn tatsächlich das aussuchen lassen, weil er war ja der Kritiker, und ähm, ich wollte da nicht irgendjemanden aussuchen und sagen, guck mal, die finde ich jetzt toll, die passt mir ganz gut, da, da schleife ich dich jetzt hin, sondern ich wollte ihm so das Gefühl geben, dass er da eben auch mitentscheidet oder dass er da eben, also dass ich ihm das überlasse, wo wir hingehen. Ich hatte den Wunsch, dass wir wohin gehen und er durfte entscheiden, wo wir hingehen. Das fand ich ganz fair. Ähm, wenn da dann der Partner vielleicht auch keine Lust drauf hat, kann man es ja auch selber machen. Also ich hätte es genauso gerne auch selbst gemacht. Ähm, und wir haben uns dann jemanden ausgesucht, mein Mann hat mir so eine Website gezeigt, gemeint, guck mal, wollen wir da hingehen, alles klar, sind wir hingegangen. Und ähm, es ist ganz spannend gewesen, auch zu sehen, was diese einzelnen Sitzungen mit uns als Paar gemacht haben und vor allem, wie schnell sie auch was geändert haben. Also es ist tatsächlich so, dass wir dort drin saßen und zum Teil haben wir uns die krassesten Dinge an den Kopf geworfen und so richtig die Sachen rausgepackt, ähm, ja, die wir zu zweit, glaube ich, nicht hätten ansprechen können, ohne dass das Gespräch eskaliert gewor also eskaliert wäre. Eskaliert geworden wäre. Ach, oh, schöner, schöner deutscher Satz. Und dort... In diesem Raum, dadurch, dass wir so einen objektiven Schiedsrichter oder Schiedsrichterin dort hatten, haben wir uns halt getraut, auch solche Sachen anzusprechen, wo wir wussten, wenn wir es jetzt zu Hause angesprochen hätten, wäre der andere direkt, direkt ausgeflippt. Und bei meinem Mann und mir ist es halt echt so ein Ding, dass wir halt so hitzköpfig sind, beide so total, also das ist ja auf der einen Seite was Positives, ne? Wir sind so ein sehr lebendiges Paar und ähm, ja, sehr emotional und temperamentvoll. Ich könnte auch mit keinem anderen Typen zusammenleben. Ich brauche sowas. Aber gerade für so Streitpunkte war das dann so, wir hatten beide das Gefühl, wir sind jetzt hier in einem Safe Space und wir können Dinge ansprechen und das wird dann auch hier irgendwie aufgearbeitet und aufgefangen und deswegen haben wir uns getraut, so richtig krasse Sachen auch anzusprechen und obwohl in diesem Raum zum Teil echt die Fetzen geflogen sind, sind wir danach immer glücklich und enger rausgegangen als davor, also das hat, also das, auch wenn man da krasse Sachen bespricht, es schweißt zusammen, es stellt eine Verbindung wieder her. Es stellt eine Einheit her und das war ziemlich schön zu sehen. Und ich habe euch versprochen, dass ich euch meine drei größten Learnings in dieser Folge mitgebe, die ich bei der Paartherapie für mich so rausgezogen habe. Und das erste Learning heißt, es geht nicht darum, Recht zu haben. Was ich damit meine ist, am Anfang sind mein Mann und ich zur Paartherapie gegangen und wir hatten beide im Grunde nur eines im Kopf. Wir wollten Geschichten erzählen und wir wollten von dem Therapeuten hören, sie haben Recht. Also ich wollte, dass eine objektive Person meinem Partner sagt, ey, also so geht's ja wirklich nicht. Ihre Frau hat in dieser Sache absolut Recht. Und mein Mann ging mit demselben Gedanken dahin. Also wir hatten beide einfach so unsere Themen, wo wir uns ungerecht oder ja vom Partner unverstanden gefühlt haben, wo wir der sicheren Meinung waren, dass wir im Recht sind und wir wollten eigentlich nur das von dieser objektiven Person hören. Ne? Aber das wird keine gute und kein guter Paartherapeut machen, sondern die werden euch beibringen, dass es diese diese eine objektive Wahrheit nicht gibt. Und ähm, ganz viel liegt natürlich auch in der eigenen Sichtweise, aber auch in der Kommunikation. Und was wir schon mal gelernt haben gleich zu Beginn, war einfach, wie wir miteinander kommunizieren. Und dass man nicht sagt, hey, das machst du völlig falsch oder was machst du denn da? Sondern dass man eher ähm, eben diese Ich-Botschaften aussendet und dann sagt, ich, ich glaube das ist jetzt gerade nicht der richtige Weg. Ich sehe, das kommt so und so an und denke, dass es deshalb die und die Reaktion hervorruft. Um das nochmal ein bisschen zu erklären. Wir sind ja hingegangen, weil wir bei so ein paar Erziehungsfragen einfach nicht auf denselben Nenner gekommen sind, mein Mann und ich. Ich, ich bin halt so ein Typ, ich erziehe ja, wenn ich überhaupt erziehe. Ne? Mir fällt ja Erziehen echt generell super schwer und Grenzen setzen. Und ich erziehe halt sehr auf Augenhöhe und versuche immer unsere Kinder ähm, auch sehr viel eigenverantwortlich machen zu lassen. Und mein Mann ist schon eher derjenige, der autoritär auftritt in der Erziehung, der ähm, auch so klar irgendwie so, so machtkampfmäßig auch ganz klar sagt, hey, ich bin der Papa, ich habe das Sagen und du hast jetzt zu kuschen. Ne? Und das sind halt so diese zwei Standpunkte gewesen, wo wir immer wieder, immer wieder, immer wieder so in Streit miteinander geraten sind, weil wir da einfach ja wie Feuer und Wasser sind. Und wir sind eigentlich da hingegangen in diese Paartherapie, um am Ende so jeweils für uns zu diese Gewissheit zu haben, wir haben es richtig gemacht. Das ist, wie man ein Kind erzieht. Und dann durften wir erstmal lernen, es gibt da kein richtig und falsch und man muss einfach mit seiner eigenen Realität klarkommen und den anderen lernen zu verstehen. Also, dass man da erstmal sich klar macht. Da wird dir keiner sagen, das ist richtig und das ist falsch. Es ist nicht so ein Schiedsrichter, so ein Paartherapeut. Sondern was der Paartherapeut macht, ist, dass er nachfragt und nachhakt und versucht, Verständnis zu schaffen zwischen dem Paar. Und das Paar dadurch wieder zueinander führt. Weil jeder von uns, jedes Elternteil gibt sein Bestes und jeder von uns möchte es richtig machen. Das war auch so eine Erkenntnis, die ich da, die ich da hatte. Also mein Mann ist nicht autoritär, weil er ein Arsch sein möchte. Das kommt bei mir so an, weil ich halt völlig anders erzogen wurde. Aber mein Mann wurde eben ja auf eine ganz andere Art und Weise erzogen wie ich. Und dann durften wir dort in dieser Therapie. Einfach Sachen in Frage stellen, Sachen auch aufarbeiten, auch mal gucken, warum machen wir das so? Wie kommt es bei meinem Partner, meiner Partnerin an? Warum kommt es bei der so an? Hat sie vielleicht in manchen Punkten recht? Kann ich ein bisschen auf sie eingehen? Und wie schaffen wir es, dass wir ja die Andersartigkeit voneinander akzeptieren und als Bereicherung sehen, anstatt das ändern zu wollen. Und da bin ich auch schon direkt beim zweiten Punkt, den ich, eigentlich ist das der Punkt, den ich am wichtigsten fand, also das ist eigentlich so mein mein Overall Learning aus dieser Paartherapie. Ihr sollt nicht euren Partner ändern, sondern sein Anderssein als Bereicherung sehen. Das ist eigentlich so die Quintessenz aus unserer Paartherapie. 67 Prozent aller Paare, ich glaube es waren 67 Prozent, also irgendwie so auf jeden Fall eine, eine, eine große Mehrheit, haben mehr Gegensätze als Gemeinsamkeiten, hat uns die Therapeutin gesagt. Und in einer erfolgreichen Beziehung schaffen es beide Parteien, diese Andersartigkeit des anderen als Bereicherung anzusehen und nicht, den anderen genauso hinbiegen zu wollen, wie man selbst ist. Und bei uns war das am Anfang so, als wir zusammengekommen sind, hatten wir wirklich ähm, die Andersartigkeit am, am anderen gefeiert. Das weiß ich noch. Wir haben immer gesagt, wow, wir ergänzen uns so gut und es ist so cool. Mein Mann liebt Ordnung und Haushalt und ich bin bin äh, gerne am Kochen und am Backen und bringe auch so ein bisschen die Prise Chaos mit rein. Und er fand das cool, weil ich war zum Beispiel so, die die irgendwelche spontane Wochenendtrips vorgeschlagen hat und mein Mann fand es mega, und dachte ja, yay, let's go. Und er war derjenige, der mich an die Steuererklärung erinnert hat, ne? So also jetzt mal ganz ähm, überspitzt ausgedrückt. Und wir haben uns super ergänzt und wir sind damit auch extrem erfolgreich gewesen, also er hat mir super Rückenwind gegeben, ich ihm und ich könnte auch nie, also ich hätte nie dieses Business mit dem Podcast, das ich jetzt so habe, wenn ich nicht ihn an meiner Seite gehabt hätte die ganzen Jahre, aber beim Thema Kindererziehung wollten wir plötzlich, dass der andere genauso ist wie wir. Und wir haben diese Gegensätze nicht mehr als Bereicherung gesehen, sondern wir wollten uns irgendwie, ja, ähm, wirklich so mit dem Vorschlaghammer zu einer Kopie. Wir wollten den anderen so einer Kopie von uns selbst machen, um in der Erziehung genau dasselbe zu machen. Und das passiert halt, wenn man dann Kinder bekommt, dann haben so Gegensätze, die man davor irgendwie leicht weggesteckt hat, eine ganz andere Bedeutung, weil es geht halt um das eigene Kind ne? und es geht um die Erziehung, das sind elementare Themen und da war es für uns einfach super wichtig, auch ähm, ja zu, zu erkennen, warum macht der eine das und der andere das, was sind ähm, Dinge, die der andere anders machen darf, wo das andersartig sein auch gut ist, was bringt es vielleicht auch unseren Kindern, dass wir anders sind und anders ticken und wo sind aber auch Grenzen, die der andere akzeptieren muss, damit das Familienleben harmonisch weitergehen kann. Also das fand ich sehr, sehr wertvoll. Und da hat die Therapeutin auch was ganz Tolles gesagt. Und sie meinte halt, ähm, wenn sie den anderen so hinbiegen, dass er genauso erzieht wie sie, dann sind sie bei der Zahl 1. Ne? Weil das ist ein Erziehungsstil. Aber nehmen Sie doch die Andersartigkeit als Chance, um noch viel mehr zu erreichen, um aus eins und eins drei zu machen, ne? also um was ganz Neues zu schaffen, um das zu nutzen, um das zu addieren und dann kommen Sie viel weiter. Und das ist, also wenn Sie sich gegenseitig Rückenwind geben, dann können Sie so viel erreichen, weil Sie die positiven Eigenschaften des anderen miteinander addieren können und dadurch eine ganz neue Dynamik schaffen, die ein Mensch alleine niemals haben könnte. Und damit hatte sie absolut recht, weil das haben wir als Paar ohne Kinder so gemacht und es hat ultra gut funktioniert und es war super erfolgreich und dynamisch und schön und cool und bereichernd. Also ich fand die Art von meinem Mann total bereichernd und er die Art von mir total bereichernd. Und wenn wir das jetzt schaffen, in der Erziehung auch umzusetzen, yay. Also das war richtig cool. Das war für uns beide auch so ein echter Aha-Effekt. Auch zu lernen, ähm, erstmal für uns im stillen zu hinterfragen, okay. Warum macht sie das jetzt so? Oder warum macht er das jetzt so? Und immer im Hinterkopf zu haben, er macht es aus dem besten Wissen und Gewissen heraus. Also wir wollen ja beide das Beste für unsere Kinder. Und so wie wir jetzt gerade erziehen, ist es für uns in unseren Augen der beste Weg. Und es gibt nicht den einen besten Weg. Genau, also das ist Punkt zwei dass wir nicht versuchen, den anderen zu ändern, sondern die Andersartigkeit als Bereicherung sehen. Und der dritte wichtige Punkt, den ich in der Paartherapie gelernt habe, ist, die Arbeit müsst ihr machen. Also die Arbeit müssen wir machen. Man geht ja gerne zu einem Therapeuten oder zu einem Arzt oder man geht ja gerne irgendwo hin und sagt, so, das ist das Problem, bitte löse das für mich. Ich zahle dir auch Geld, aber ich möchte hier rausgehen und ich möchte das Problem gelöst haben. Und da mussten wir eben auch die Erfahrung machen, dass die größte Arbeit nicht im Therapiezimmer stattfindet, sondern im Alltag. Also klar kann man diese Schlüsselerkenntnisse in dieser Sitzung gewinnen, und man erfährt dann so, okay, zum Beispiel, ne, ich, lasse, ich ich sehe die Andersartigkeit meines Mannes als Bereicherung und ähm, sehe das eben auch als gleichwertige Methode an zu meiner, dann habe ich dieses Wissen und jetzt muss ich dieses Wissen ja auch in meinen Alltag integrieren und das ist richtig schwierig, ne weil man muss so ein bisschen sein Mindset ändern und das ist harte Arbeit. Also der oder die Paartherapeutin kann nicht eure Beziehung retten, sondern die Person kann euch Anstöße geben, wie ihr das Ding wieder rund bekommt. Und dann ist es halt einfach Arbeit und so muss man das auch sehen. Man muss sich dann wirklich vornehmen und sagen, hey, guck mal, also mein Mann und ich haben dann zum Beispiel mal einen nörgelfreien Monat gemacht. Weil dieses Rumnörgeln, das war echt ganz schlimm. Und ich habe auch selbst immer wieder mal so mich dann in der Vogelperspektive betrachtet. So In manchen Momenten saß ich dann da und dachte mir, oh mein Gott, ich war heute halt echt eine richtig schreckliche Meckertante. Ich habe an meinem Mann von vorne bis hinten rum gemeckert. Und andersrum macht er das dann auch natürlich genauso bei mir und da habe ich mir gedacht, wie schrecklich ist das? wir verbringen irgendwie 60 Prozent unseres Tages Energie ins Meckern reinzustecken, negative Energie zu schaffen und in so einer scheiß negativen Spirale uns gegenseitig mit Kleinkram blöd anzumachen. Och, wie ätzend, ne? Ich will überhaupt nicht so eine Frau sein. Ich glaube, mein Mann möchte auch nicht so ein Mann sein. Und dann haben wir zum Beispiel ähm, uns aktiv überlegt, wir machen jetzt einen meckerfreien Monat und alles, was wir gerne dem anderen irgendwie so ranmotzen möchten, schlucken wir einfach runter. Wir lassen es einfach sein. Und ähm, im nächsten Monat hatten wir dann einen Monat der Komplimente und haben uns jeden Tag mindestens ein Kompliment gemacht. So, also ähm, tatsächlich, da haben wir uns auch so Learnings und To-Dos aufgeschrieben und es dann wirklich versucht, in den Alltag zu integrieren. Und bei uns hat es tatsächlich sehr viel gebracht. Also ich finde es Wahnsinn, was so, ja, was einfach so eine geführte, strukturierte, gemeinsame Kommunikation bringen kann. Also so sehe ich diese Paartherapie an. Im Grunde haben die Arbeit mein Mann und ich geleistet, aber wir wurden dabei eben angeleitet und haben immer wieder so sehr wertvolle Gedankenimpulse von einer objektiven Person bekommen. Und ich fand es auch sehr, sehr spannend, was Paartherapie bei euch bewirkt hat. Also bei euch der High Baby Community. Und ich habe mir einige Nachrichten von euch rauskopiert, die ich jetzt unbedingt vorlesen möchte, weil sie wahnsinnig bereichernd sind. Und ich glaube auch, wenn zum Beispiel euer Mann jetzt vielleicht noch ähm, ja noch nicht so wirklich überzeugt ist zur Paartherapie zu gehen vielleicht habt ihr vielleicht schafft ihr es dass ihr diesen Teil diesen virtuellen Kaffeeklatsch jetzt gemeinsam anhört und dann vielleicht ähm, beide sogar Bock drauf habt das mal zu machen weil es ist wirklich cool es ist wirklich wie so eine Kur für die eigene Beziehung es ist so als hättet ihr irgendwie seit Jahren oder seit Monaten Rückenschmerzen und dann würdet ihr einfach mal dreimal zu einem, keine Ahnung, Orthopäden gehen oder einem Chiropraktiker und der knackst euch einmal, einrenkt euch ein, das tut weh, das ist nicht angenehm, aber danach geht ihr raus und denkt euch, oh mein Gott, das ist ein komplett anderes Lebensgefühl und warum habe ich das nicht schon früher gemacht, das lebt sich so viel besser als davor. Ich meine, ihr könnt ein Leben lang mit Rückenschmerzen rumlaufen oder ihr guckt einfach mal, was euch helfen könnte, macht dann irgendeine Therapie und äh, dann ist es wieder gut. Werbung. Unsere Tochter ist ja so eine richtige Milchtrinkerin. Wisst ihr, wenn ihr Hi Baby regelmäßig hört? Wir schwören auch schon seit der Geburt unseres Sohnes auf nuckflaschen flaschen Und kennt ihr schon die maßgeschneiderte Trinkflasche von Nuck für euer Baby? Die heißt Perfect Match, weil sie sich einfach super gut an den Mund eures Babys anpasst. Die Flasche hat einen besonders flexiblen und weichen Sauger, weil er extra dünn ist und sobald das Baby saugt, schmiegt sich dieser Sauger eben ganz elastisch an Gaumen und Lippen an und passt sich so ideal eurem Baby an. Der Sauger hat eine fließende Form, was ziemlich cool ist, weil es das Andocken fürs Baby super einfach macht. Das findet dadurch einfach intuitiv die Stelle, an der es den Sauger optimal mit dem Mund umschließen kann. Was zeichnet die Nook Perfect Match sonst noch aus? Die hat eine große, weiche Lippenauflage... Und das ist gut, weil das Baby dadurch an keiner Stelle mit den harten Kunststoffteilen der Flasche in Berührung kommt. Also alles ganz schön weich und das Antikoliksystem system sorgt dafür, dass euer Baby ganz entspannt und ruhig trinken kann. Ich weiß, sein wirft viele Fragen auf, die Look Perfect Match Flasche lässt keine offen. Und den Link zur Flasche findet ihr wie immer bei mir in den Show Notes. Werbung Ende. Also, ich fange an mit dem virtuellen Kaffeeklatsch. Die erste Nachricht, kurz und knackig, Paartherapie hat unsere Beziehung gerettet. So, <lacht> eine andere schreibt, wir haben jetzt so viel mehr Verständnis füreinander. Wir hatten eine Paartherapie bei der Diakonie, die war sogar kostenlos und es hat sich sowas von gelohnt. Noch jemand schreibt, für uns war es eine sehr hilfreiche Lernerfahrung. Auffühlend, ja, aber wir konnten uns recht schnell weiterentwickeln. Ich würde gerne eine Therapie machen, aber mein Mann sträubt sich dagegen. <lacht> ja, das haben einige von euch geschrieben, das habe ich nochmal mit reingepackt, aber da habe ich ja schon jetzt dazu einiges gesagt. Also das ist tatsächlich ganz, ganz oft vorgekommen in den Nachrichten und ich hoffe echt, ihr schafft es, euren Partner dazu zu bewegen und wenn nicht, dann kann ich euch nur ans Herz legen, macht diese Therapie einfach ähm, erstmal alleine. Also auch für euch, weil ihr seid schließlich 50% dieser Beziehung und wenn ihr die Wahl habt, ob ihr 50% verbessert oder gar nichts. Könnt ihr euch selbst überlegen, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. So, noch jemand schreibt, man kommt sich so krass viel näher auf einem neutralen Boden. Mhm. Ja, das kann ich auch unterschreiben. Das war bei uns auch so. Es ist echt auch richtig schön gewesen. Also ich habe, mein Mann hat Dinge erzählt und ich habe Sachen von ihm erfahren, die haben mich ihm so viel näher gebracht. Und ich weiß nicht, warum wir das nicht alleine geschafft haben, das miteinander zu besprechen. Aber it is how it is. Wir sind immer happy und verliebt aus den Gesprächen gegangen. <lacht> ja, wir auch. Es war mega gut. Kommunikation auf Augenhöhe und mit Respekt war möglich. Es hat uns in unserer Kommunikation enorm weitergebracht. Ich habe die VW-Regel mitgenommen. Hinter jedem Vorwurf steckt ein Wunsch. Geil. Ich habe mir mal ein Beispiel für euch überlegt, um das zu verdeutlichen. Also zum Beispiel, der Vorwurf wäre, wieso stehen hier überall leere Gläser von dir rum? Der Wunsch dahinter ist, ich würde mir wünschen, wenn du deine Gläser in Zukunft direkt in die Spülmaschine räumst. Also, Statt einem, einen Vorwurf zu formulieren, formuliert doch einfach einen Wunsch. Genau, das lernt man zum Beispiel so klassisch in der Paartherapie. Also wie man auch einfach positiv miteinander kommuniziert. Statt einen Vorwurf der anderen Person an den Kopf zu knallen, einen Wunsch formulieren. Kommt einfach anders an. Oder dass man eben auch nicht sagt, wie zum Beispiel, was ich mal meinem Mann an den Kopf geknallt habe, ist, dass ich gesagt habe, wenn du unseren Sohn so anschreist, dann hat der Angst vor dir. Und das hat mein Mann total getriggert, weil er das einfach völlig anders wahrgenommen hat als ich. Ich hätte viel besser sagen sollen, mir kommt es so vor, oder ich, ich habe das Gefühl, dass es unserem Sohn Angst macht, wenn du ihn anschreist. Das ist einfach eine andere Art der Kommunikation, weil es ist ja auch meine Sicht der Realität. Mein Mann hatte eine andere Sicht auf diese Szene gehabt als ich. Und wieder, da gibt es halt nicht diese eine objektive Wahrheit, sondern er hat seine Realität, ich habe meine. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen und deshalb ist es wichtig, Ich-Botschaften zu versenden. <lacht> genau. Und auch so Sachen wie zum Beispiel, dass man das Wort immer benutzt. Immer stehen hier leere Gläser von dir rum. Das ist zum Beispiel auch was, was beim anderen gleich irgendwie triggert, dass man in Streit gerät. Noch jemand hat geschrieben, es geht nicht darum, den anderen zu ändern, sondern zu akzeptieren. Ja, ganz genau. Sehr, sehr schön. Das ist ja auch eins von meinen drei Kernerkenntnissen gewesen. Und jetzt habe ich eine lange Nachricht reingepackt, die ich aber richtig krass und echt ähm, mutmachend finde, beeindruckend finde. Eine hat geschrieben, wir sind jetzt seit zwölf Jahren zusammen und hatten nach etwa sechs Jahren eine ziemlich schwere Zeit. Wir waren erst 18 und 21, als wir zusammenkamen. Ich denke, es war für meinen Mann dieses Gefühl, War's das jetzt? Bleiben wir für immer zusammen? Also ich rechne mal, sechs Jahre nachdem sie zusammenkamen, war er wahrscheinlich 27 und sie 24. Und dann hatte er so dieses Gefühl, war es das jetzt, bleiben wir für immer zusammen, Panik. Wir waren dann für drei Monate getrennt. In dieser Zeit und auch noch eine Weile danach, als wir wieder zusammenkamen, waren wir... Nee, haben wir andere getroffen. Wir waren dann beide einzeln eine Zeit lang in Gesprächstherapie bei der gleichen Frau. Ich hatte sehr stark daran zu knabbern, dass mein Mann sich nicht nur körperlich, sondern auch emotional auf eine andere Frau eingelassen hatte. Und jeder davon wusste außer mir. Ich fand es extrem gut, dass erstmal jeder für sich seine Themen aufgearbeitet hat und sich darüber klar werden konnte, weshalb einen was verletzt, wütend macht oder hilflos werden lässt. Jeder konnte für sich herausfinden, was er will und was nicht. Und irgendwann waren wir dann an dem Punkt, an dem unsere Therapeutin uns gemeinsam eingeladen hat und wir uns über unsere Erkenntnisse zusammen ausgetauscht haben. Wow, also ich habe echt gerade... Gänsehaut am ganzen Körper bei diesem Satz. Das finde ich so schön und so krass und so mutig. Also wie wie gut. Ich glaube, 98% aller Paare hätten sich einfach getrennt an diesem Punkt. Aber ihr habt da echt miteinander für eure Beziehung gekämpft. Und was daraus geworden ist, das schreibt sie im zweiten Teil. Ähm, wir haben versucht uns gegenseitig dem anderen zu erklären. Und dann haben wir überlegt, ob und wie es weitergeht. Ich persönlich fand es unglaublich wichtig und gut und würde es jedem empfehlen. Es war eine harte Zeit, aber nach diesem krassen Break sind wir beide uns einfach völlig im Klaren darüber, dass wir zusammen sind, weil wir es wollen. Wir streiten immer noch aber anders und nicht mehr über grundlegende Beziehungsbedingungen. Wir haben keine Angst mehr vor einer Trennung oder davor, den anderen zu verlieren, weil wir uns völlig von dem Gedanken entfernt haben, den anderen zu besitzen oder kontrollieren zu wollen. Und weil wir wissen, dass wir auch ohne einander können. Seitdem gibt es auch keine Eifersucht mehr oder irgendwelche Regeln oder Ansprüche an den anderen. Ich persönlich fand diese Kombi der Einzel- und Paartherapie sehr sinnvoll, glaube aber, dass die Einzeltherapie den wichtigeren Teil ausmacht. Dabei hat man die Chance zu erkennen, dass das meiste, was man in der Beziehung projiziert, aus einem selbst kommt und es meist gar nichts mit dem Partner oder seinem Verhalten zu tun hat. Ich gehe bis heute immer mal wieder, wenn ich irgendwelche Themen habe, dorthin und fühle mich jedes Mal danach erleichtert. Wow, oder? Also ich finde das so, also Respekt einfach nur an euch, ich finde das so krass und auch einfach so schön. Das ist ja wirklich, also so wünscht man sich das doch, oder? Also wie eure Beziehung jetzt ist, was ihr da alles gelernt habt in dieser Therapie, mega, richtig cool. Die nächste Nachricht ist, mein Mann hatte vorgeschlagen, dass wir zu einer Paartherapeutin gehen, weil wir uns beim Wunsch nach einem zweiten Kind uneinig waren. Was soll ich sagen? Es war eine sehr interessante Erfahrung und wir haben beide aus nur zwei Sitzungen so viel mitnehmen können. Die Chemie zwischen uns dreien, also meinem Mann, der Therapeutin und mir, hat aber auch auf Anhieb gestimmt und das ist sicher sehr wichtig, denke ich. Auch das finde ich richtig cool, also gerade bei solchen Themen, ne? wenn, wenn sowas aufkommt und man merkt irgendwie, man dreht sich selbst im Kreis, dass man dann sagt, hey, wir haben ein konkretes Thema, da brauchen wir Hilfe und es ist dann auch mit zwei Sitzungen erledigt. Wow, oder? Wahnsinn, also es klingt so, als hätten sie das Thema jetzt miteinander irgendwie ja abgehakt und sind irgendwie auf einen, auf einen, auf einen guten Nenner gekommen. Super cool. Was wir in jedem Fall mitgenommen haben, war eine bessere Streitkultur und nicht immer alles zu persönlich zu nehmen. Auch keine Schuldzuweisungen oder Annahmen zu formulieren. Wir sind kein Wolke-Sieben-Paar. Wir sind ein Paar mit Kind, in Klammer jetzt, Kindern. Unsere Paarzeit ist so wenig und Lust ist nicht auf Knopfdruck auszulösen. Die Elternverantwortung ist genau wie die Betreuung aufzuteilen. Weniger Kopfballast bei dem einen heißt auch mehr Ausgeglichenheit beim Partner. All das haben wir durchgekaut und erinnern uns immer mal wieder daran. Wir können uns aufeinander verlassen und wenn nicht, wird der Ärger zeitnah ausgesprochen, sodass der andere reagieren kann. Das sorgt für sehr viel weniger schlechte Stimmung. Also, sauteurer Spaß, aber immerhin mit Ergebnis. Wir wären sonst heute nicht mehr zusammen und hätten auch kein zweites Kind. Wie krass ist das bitte? Auch das, also Wahnsinn, finde ich so gut. Ähm, ja, das ist auch sowas. Ähm, ja, man lernt einfach, ja, man lernt einfach so eine positive Kommunikation miteinander und nicht mehr so dieses ständige Schuldzuweisen. Äh, du hast das und das wieder nicht gemacht und du bist schuld, das. Ja, finde ich richtig cool. Nächste Nachricht. Wir waren zwar nicht bei einer Paartherapie, aber wir sind beide in Einzeltherapie. Ich schätze das sehr, da wir beide sehr reflektiert dadurch sind und die Schuld meistens bei uns und nicht beim anderen suchen. Und wir versuchen die Traumata, die jeder von uns teilweise über Generationen hat, zu verarbeiten und dadurch jeder für sich glücklich zu sein weil nur wenn man sich selbst liebt und zu sich selbst ehrlich ist, kann man den anderen lieben und zusammen glücklich sein. <lacht> ja, das wäre doch, doch so ein typischer Spruch, den man sich irgendwie an die Badezimmertür hängt. <lacht> nur wenn man sich selbst liebt und zu sich selbst ehrlich ist, kann man den anderen lieben und zusammen glücklich sein. Sehr, sehr schön. Wow. Die Nächsten schreiben dasselbe. Wir haben keine Paartherapie gemacht, aber beide separat. Beratung zur Aufarbeitung der krassen Erlebnisse und Ängste in der Zeit um Geburt, OP des Babys und Intensivstation. Oh, um Gottes Willen. Es war total wichtig und hilfreich. Beratung und Therapie hilft, die Perspektive zu verändern, Dinge anzunehmen und Wege vorwärts zu finden. Sich Hilfe zu holen, sollte endlich normal werden und muss entstigmatisiert werden. Auch bei solchen Themen ganz genau traumatische Geburt oder eben so krasse Grenzerfahrungen, die in Bezug auf das Baby sind, sowas wie OP, Intensivstation, das aufzuarbeiten, das ist so wichtig, ja. Cool, dass ihr das gemacht habt und schön, dass es euch so geholfen hat. Mein Mann und ich waren gestern das erste Mal bei einer Paartherapie, wuhu, cool, wir haben im Moment zwar keine Krise und auch keinen großen Elefant im Raum, dafür aber mehrere kleine. Wir haben ein eineinhalbjähriges Kind und sind beide berufstätig. Unser Familienleben zu dritt lieben wir über alles. Aber auch unsere Jobs sind uns sehr wichtig und wir gehen sowohl in der Elternrolle als auch im Job voll auf. Dafür bleibt der Beziehungsaspekt ein bisschen auf der Strecke. <lacht> Wem sagst du das? Die erste Sitzung war bereits sehr aufschlussreich und wir werden sicher nochmal hingehen. Der Auslöser war, dass im Moment in unserem engeren Umfeld eine Beziehungskrise in Klammer Familie mit Kindern stattfindet und wir möchten präventiv handeln. Das ist so wertvoll. Also wenn man vielleicht auch gerade bei guten Freunden irgendwie sieht, wie ein Paar dabei ist, sich zu trennen und eben da auch Kinder im Spiel sind dann wird es einem nochmal vor Augen geführt, um was es eigentlich geht. Und dann zu sagen, hey komm, wir haben doch auch unsere Themen und bevor die zu so einem großen Elefanten werden, lass sie uns doch gleich irgendwie beackern. Mega, richtig cool. Wir beide, 35, sind seit 17 Jahren zusammen, seit neun Jahren verheiratet und haben vor drei Jahren Zwillinge bekommen. Der Alltag killt unsere Paarbeziehung. Mein Mann hat mir jetzt eröffnet, er hat jemanden kennengelernt und er wäre unglücklich in der Ehe. Oh, holy moly. Wir haben in den letzten Wochen viel darüber gesprochen und uns immer wieder kinderfreie Zeit geschaffen, um uns neu zu finden. Wir waren gerade letztes Wochenende ohne Kids zu einem Städtetrip unterwegs und haben festgestellt, dass wir als Paar immer noch sehr gut funktionieren, sowohl sexuell als auch platonisch. Ich hätte gerne eine Paartherapie, da ich mir wünsche, diese offene Kommunikation zu verbessern und wir Tipps für diesen stressigen Alltagssituationen bekommen. Wir wollen daran arbeiten und by the way, haben wir seitdem wieder fast täglich richtig guten Sex. <lacht> Denn mein Ehemann ist für mich auch nach 17 Jahren immer noch der heißeste Typ unter der Sonne. Respekt vor dir, wie du mit dieser Info von deinem Mann umgehst. Dass er jemand anderen kennengelernt hat. Und dass ihr das zum Anlass nehmt, um miteinander zu wachsen und nochmal an eurer Beziehung zu arbeiten. Ich wünsche euch von Herzen, dass es klappt und dass ihr das Ruder nochmal rumreißen könnt. Und dein Mann auch merkt, was er an dir hat und dass du für ihn auch die heißeste Lady unter der Sonne bist. Die letzte Nachricht, kurz und knackig. Warum Paartherapie? Erstens, die Kinder ziehen irgendwann aus und dann bleibt nur noch ihr als Paar. Somit lohnt es sich früh in die Partnerschaft zu investieren, damit man sich nicht verliert. Zweitens, Alltagstrott ist der Tod für eine Partnerschaft. Und drittens, le ton fait la musique. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, wertschätzende Kommunikation ohne apokalyptische Reiter. So wichtig. Alles andere ist Gift für die Beziehung. Okay, also ich fasse nochmal für mich zusammen, ähm, für uns hat Paartherapie einfach extrem ähm, viel mehr Empathie für den jeweils anderen geschaffen, man hört sich tatsächlich besser zu und lässt sich ausreden und ganz wichtig, ich habe ja am Anfang gesagt, das auszusprechen, so wir gehen zur Paartherapie, fühlt sich erstmal so an, als würde man irgendwie zugeben, gescheitert zu sein. Aber Leute, mal ganz ehrlich, es wäre ein Scheitern, wenn wir uns trennen würden. Also so sehe ich das. Ne, Paartherapie ist doch kein Scheitern. Zur Paartherapie zu gehen, ist ein aktives Füreinander. Das ist eine aktive Entscheidung, an der Beziehung zu arbeiten. Das sollte jeder machen. Und ich finde, es ist auch ein ganz mutiger Schritt, zu sagen, wir haben Themen, da holen wir uns Hilfe von außen. Weil das bedeutet, dass man sich eingesteht, dass man eben an manchen Stellen allein so nicht weiterkommt. Und das ist doch kein Scheitern. Man sagt ja sich gegenseitig so, wir gehen zur Paartherapie, weil wir für diese Beziehung sind und weil wir zusammen bleiben wollen und weil wir uns wichtig sind. Und mal ganz ehrlich, an der Beziehung arbeiten Wer muss das nicht? Man gesteht sich ein, dass gerade nicht alles rund läuft und man weiß, dass jetzt wahrscheinlich Arbeit auf einen zukommt, dass es ungemütlich werden kann, dass man an sich selbst arbeiten muss, um die Situation zu verbessern. Aber die Aussicht darauf, dass man ein neues Level in seiner Beziehung erreicht, dass man es noch schöner mit dem anderen hat und Fortschritte macht, also diese Aussicht, finde ich, ist es sowas von wert, dass wir auch für unsere Kinder an uns arbeiten, damit die in einer harmonischen oder in einer harmonischen Rennenumgebung aufwachsen. Meine Therapeutin meinte mal, es gibt drei Arten von Beziehungen. Die, die akzeptiert haben, dass eine Beziehung aus zwei Individuen besteht, die verschieden sind und die sich gegenseitig in ihrer Andersartigkeit akzeptieren. Dann gibt es die, die den anderen ändern wollen, streiten, diskutieren und sich dann irgendwann trennen. Und dann gibt es die, die den anderen ändern wollen, streiten, diskutieren und sich in dieser dysfunktionalen Beziehung Irgendwann arrangieren und so einfach zusammenbleiben, ohne was zu ändern und einfach ein Leben lang miteinander zusammen sind und ein Leben lang aber platonisch unglücklich, unzufrieden und ständig am Rummotzen sind. Und jeder und jede von uns selbst kann sich die Frage stellen, wie möchte ich leben, welches Paar möchte ich sein und dann einfach dementsprechend danach handeln. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit Freunden, schickt sie einer guten Freundin weiter, die das vielleicht auch hören sollte oder eurem Partner oder eurer Partnerin. Ich freue mich immer sehr über 5 Sterne auf Spotify oder iTunes. Ihr könnt auch ganz neu auf Spotify immer einen Kommentar unter der Folge dalassen, wie sie euch gefallen hat, also ein kleines Feedback auf Spotify. Da würde ich mich auch sehr, sehr drüber freuen. Ansonsten, wir hören uns nächsten Sonntag wieder hier im Podcast mit dem Thema Kindermund. Ich sammle die geilsten Sprüche unserer Kinder. Ihr habt einfach mal Bock auf so eine lustige, leichte Folge, in der wir hoffentlich alle ganz, ganz viel über die geilen Aussagen unserer Kids lachen können. Bis dahin, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.